0: Aber die hatten damals noch nicht so tolle technische Möglichkeiten, wie wir sie jetzt besitzen. Ja. Dass wir das dann so ein bisschen regeln können. Ja. Eine KI, die das dann macht.
1: Du meinst eine AI?
0: Ach ja. Nein, ich meine eine KI. <lacht> KI. <lacht>
2: <lacht> ja. Es regnet gerade, ne? Richtig oh. scheiß Wetter. Guck. Der arme Sushi-Mann.
0: Was ist eigentlich jetzt mit dem Schinken? Für unsere Zuhörer, der Thomas hat aus dem Urlaub Schinken mitgebracht, Jamon Iberico oder wie ich es immer nenne, Jamon Iberico und hat ein bisschen was abgeschnitten, lässt es gerade so ein bisschen äh, an der Luft ein bisschen ja, akklimatisieren, damit der, der Geschmack komplett entfaltet. Ich habe gerade ein gespannt. kleines
2: Stück schon probiert und da schmeckt er irgendwie scheiße, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie, dass der tatsächlich noch äh, sich akklimatisieren musste. Also er war halt ja. ziemlich fad einfach nur. Ähm. Guter Schinken muss atmen.
1: Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die ähm, Post-Show, nennt man das, glaube ich. Was ne? ist eine Post-Show? Nee, die show? pre show ist das dann. Ne? Ja. ja, das ist das Geschwafel, bevor
0: die eigentliche Sendung losgeht. Ach so, das ist aber bei uns eigentlich der schon der richtige post Das Podcast, ist oft so äh,
2: 90 Prozent ja. der Sendung. Ja, eigentlich schon. Ich würde es jetzt auch diesmal so drin lassen. Dann, ähm, genau, hört mal, wie das hier so abgeht.
0: Also ich habe schon viel Feedback bekommen von unseren treuen Zuhörern hm. und äh, oftmals wird gesagt, dass sie genau das eigentlich mögen, dieses, dieses sinnlose, blöde Geschwafel. Ja, gepaart dann äh, mit so einem gewissen Halbwissen, ja. den wir aber in so charmanter Art und Weise hier beitreten, <lacht> dass die kommt Leute da, uns das so gar nicht für das, übel nehmen. Das, das, ist, das ist
2: mit der, dem sinnlosen Geschwafel, habe ich aber auch gehört, ähm, aber es kommt oft mit dem Nachsatz dann, nur halt nicht eine ganze Stunde lang. <lacht> <lacht> ja gut,
1: da kann man ja nach der äh, pre show ausmachen. Also ich habe noch was gelernt bei einem anderen Podcast, auch so ein alter Radiotrick wohl angeblich. Ähm, wenn die Intromusik läuft, dann würde man so als Radiomoderator dann irgendwann die Regler so runterziehen und wenn man die Regler nach unten zieht, müssen im gleichen Moment, im gleichen Maßstab die Mundwinkel nach oben gehen, Warum? bevor man anfängt zu sprechen, weil man
0: so anders spricht als so. Das stimmt. Wollen wir uns heute mal konzentrieren, einfach die ganze Zeit lächeln? Ja, aber das sieht schon bescheuert aus.
1: aus. Ja, okay. Es sieht ja. bescheuert aus, ja.
0: aber es hört sich einfach fantastisch an. Es
1: hört sich fantastisch an, ja. liebe Zuhörer. Ich komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Die Pre-Show ist zu Ende, oder?
0: Ja, komm. Dann brauchen wir nicht mehr Hallo, ihr wunderbaren Zuhörer dieses gigantischen Podcasts. Wir freuen uns, euch einfach uns wieder euch hier begrüßen zu dürfen in unserer Boah. lustigen Runde. Links von mir der Manuel Wenk, rechts der Thomas der Krause. Ich Boah, was? Oliver ich, Vogel. Ich mich auch freue, hör mal. Und die Sommerpause ist endgültig vorbei. Ja, die Olympiade ist vorbei. Aber wir sind jetzt wieder komplett da für euch. Ist die vorbei? Die Olympiade? Olympiade ist vorbei. Ich wer, hat, muss wer hat denn gewonnen? <lacht> ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich habe kein bisschen von dieser Olympiade gesehen. Doch, ich habe hab irgendwie
2: was gesehen von so einem Pferd, was da irgendwie nicht richtig funktioniert hat und dann irgendwie getreten wurde. Das Pferd wurde getreten. Ja, das ist irgendwie, ich wusste gar nicht, es gibt sowas, das nennt sich, glaube ich, Fünfkampf oder so bei Olympia. Moderner Fünfkampf. Mhm. Und es, das bildet, glaube ich, irgendwie ähm, nach wie früher im Krieg oder sowas so boten irgendwie zum ja irgendwelche Nachrichten überbringen mussten und die müssen dann keine Ahnung irgendwie was müssen die alles machen schwimmen
1: ich schießen, hätte auch gesagt schwimmen dann mussten und, sie sich glaube ich mit, mit einem Degen oder fechten oder so mit dem
2: Degen ja. verteidigen äh, pistolen schießen und ganz am Ende mit dem Pferd äh, reiten. laufen auch auf jeden Fall ja also und genau und die müssen auf dem Pferd reiten aber dieses Pferd das äh, sehen die quasi das erste Mal. Also die haben irgendwie 20 Minuten Zeit oder sowas, äh, sich an das Pferd zu gewöhnen und müssen dann direkt da irgendwie Grundstücke vorführen. Mhm.
0: Da stellt sich mir aber eine Frage. Hatten die alten Griechen damals schon eine Knarre?
2: Ähm,
1: das ist was anderes. weil Wir sprechen jetzt über modernen Fünfkampf. So. Und vorher, ähm,
2: genau, war das, ähm,
1: ja, weiß ich nicht, wie der davor hieß. <lacht> ja.
2: Aber auf jeden Fall äh, ist es dann, so wie ich es verstanden habe, auch ein bisschen Glückssache, weil äh, wenn du Pech hast, dann bekommst du halt irgendwie ein Pferd, was nur nicht richtig auf deine Anweisungen reagiert. Und das ist wohl, ich glaube, der deutschen Teilnehmerin äh, passiert. Und die war dann irgendwie da auch, äh, die, die war am Führen wohl, also auf dem Weg zu Gold. Ähm, und mhm. das Pferd hat einfach nicht mitgespielt. Das äh, wollte irgendwie nicht springen und die war dann wirklich... Äh, fix und fertig und ja. hat entsprechend auch, da gab es dann halt einige Kritik, äh, hat das Pferd dann halt äh, etwas äh, stärker angetrieben oder irgendwie äh, geschlagen, Glauben. dass es irgendwie halt ja. irgendwas macht und mit so einer Gärbe ja. geschlagen,
1: irgendwie die Sporen gegeben und am Rand stand halt noch irgendwie die Trainerin, die äh, gesagt hat, so jetzt äh, hier, hau mal, hau mal richtig, rein, richtig drauf. Wenn wir so, noch ne? noch. ja,
0: ja Wenn es wirkt. <lacht> Aber was du jetzt gesagt hast, Thomas, mit dem Glücksspiel und man weiß nicht, was man bekommt und so, das erinnert mich auch ein bisschen an Tinder, oder? Ich dachte man ist ein äh, Schinken. <lacht> ja, beim Schinken auch. Na, aber bei Tinder ist es ja auch so. Ne? Und ich meine, das gilt jetzt nicht nur, es ist nicht sexistisch, weil das gilt ja für Frauen gleichermaßen wie für Männer. Wahrscheinlich für Frauen noch ein bisschen mehr. Da weiß man ja auch nicht, was man bekommt am Ende. Man sieht halt vielleicht ein Foto ne? und dann, wenn dann der Tag der Tage kommt und dann ist halt dann der Rosenkavalier da, mit einer Rose in der Hand und hat noch seine schluffen an. Und denkt man auch so, oh, da hilft dann aber auch nicht mehr die Gerstenpeitsche. Ne?
1: Aber der ist auch authentisch. Das war ein ehrlicher Typ, dann der das Rosenkavalier stimmt. mit den
0: Birkenstocks. dann erlebt man dann später keine bösen Überraschungen, aber genau. langfristige Beziehungen kriegt man ja bei Tinder sowieso nicht, oder? Ich oder wie war, das, wie war das bei euch?
1: <lacht> ich habe das äh, noch nie benutzt, ich weiß nicht. Tinder. Ich habe gehört, also wie weiß jemand, wie das funktioniert? Also funktioniert das mit Geolocation wahrscheinlich oder so und dann kriegst du irgendwie Leute in deiner Nähe und kannst dann irgendwie swipen, ne? Finde ich doof, finde ich gut und wenn beide das gesehen haben und geswiped haben, dann sagen die, ihr seidet, ihr solltet euch mal treffen zum Und es gibt noch solche Sachen McDonald's, wie super SMG. likes
2: oder sowas, weiß ich auch nicht genau, wie das funktioniert. Mhm. Ich glaube, da musst du dann irgendwie, wenn du Geld bezahlst oder so, dann hast du halt äh, irgendwie Vorteile und wirst dann eher gematcht, keine Ahnung. Ich habe nur gehört, äh, die verwenden wohl auch ähm, so intelligente Algorithmen, KI. Ja, ich weiß, ob es KI ist, aber... Äh, AI. AI. Oder meinst du KI? Äh, um dich halt quasi, gerade wenn du dich neu registrierst, dann kriegst du halt wohl unglaublich viel Vorschläge und sowas. Ne? Und wirst dann irgendwie ständig äh, versucht, irgendwie zu matchen. Und ähm, sobald du dann halt irgendwie ein paar Wochen oder so also dabei bist, dann wird das halt irgendwie immer weniger so... Und dann, musst du, dann wirst du mir dazu gedrängt, dass du dann irgendwie die Premium-Variante kaufst, äh, um dann wieder äh, da mehr Vorschläge zu bekommen. Eiskaltes oh. Geschäft. Das ist der ist
0: Betrug. Ja. Dafür sollte man eine AI nicht verwenden. Nee, sollte man nicht. Ja, eigentlich erwartet man doch von einer AI, dass sie halt irgendwie Vertrauen schafft. Na, und dich unterstützt Aber, und nicht hier über den Tisch
1: zieht. Ich habe heute, war ich zufällig auf der Webseite von einem Produkt für den Vertrieb, um das mal irgendwie möglichst unspezifisch zu halten. Ähm, und ähm, die haben mit einem Feature geworf, geworben, wo die über den Kunden, dem du da einen Vertrag verkaufst, ähm, über eine KI ähm, Vorannahmen treffen, wie loyal und zuverlässig der Kunde ist, also wann der das vermutlich wieder kündigen wird und ob der irgendwie lange bei dir bleiben wird oder nicht. Und da war auch so ein bisschen so eine Erklärung dabei, wo irgendwie gesagt wurde, ja, ähm, die gehen halt davon aus, wenn du irgendwie so einen Kunden gewinnen willst, für was auch immer, sagen wir das mal zum Beispiel für einen DSL-Vertrag, dann ähm, gehst du auf Check24 und suchst dir da irgendwie einen günstigen Vertrag raus. Und um da quasi auf diesen Portalen überhaupt Kunden abgreifen zu können, musst du möglichst weit oben gerankt sein, weil du irgendwie einen guten Preis haben willst. Und das heißt, du zahlst meistens erstmal was drauf. Und dann sagt dir diese Software quasi, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du bei diesem Kunden überhaupt hinterher Geld verdienen wirst, weil der nicht irgendwie nach zwei Jahren direkt wieder kündigt. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, welche Maßstäbe der da oder welche Kriterien die da heranziehen, um das zu bestimmen. Aber wie gesagt, dann könntest du ja halt quasi so Gruppen darüber bilden und könntest diese Kunden in verschiedene Gruppen einteilen und auch sagen irgendwie, dieser Gruppe, die die ähm, KI dann da ermittelt hat, den biete ich gar keinen Vertrag an. Das ist auch interessant irgendwie, ne?
0: Aber auch irgendwie ziemlich scheiße, ja.
1: Ja, also ich kenne das ähm, von einer Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Die haben so einen Webshop entwickelt. Das waren so eine, das ja, kann ich eigentlich sagen. Ne? Ich habe mal bei Plus gearbeitet. Das war so eine große Supermarktkette. Die gibt es da mittlerweile nicht mehr. Und die waren relativ früh auch mit so einem Online-Shop im Internet. Und ähm, da habe ich das halt auch mal mitbekommen irgendwie von diesem online shop team und das ist ja wahrscheinlich auch kein Geheimnis oder jeder, der das irgendwie mal gemacht hat, weiß das wahrscheinlich auch, wenn du da zum Beispiel sagst so, ich gehe jetzt zur Kasse und tippst dann da deine Adresse ein, dann gibt es ja Datenbanken, wo quasi geguckt wird, wie ist denn da so die Bonität in diesem Gebiet, wo du wohnst und abhängig davon werden dir bestimmte Zahlungsoptionen gar nicht angeboten. Also auf Rechnung zahlen, wenn du irgendwo im Ghetto wohnst oder so, das wird dann halt nicht, nicht angeboten. Mhm. Ja, und früher bisher sowas eingeteilt worden und heute weiß ich nicht, was sie da noch heranziehen, so dass vielleicht irgendwann gesagt wird, ne, hier bestellen ist nicht. Man verrät dir da wahrscheinlich auch nicht warum, ne?
0: Ja, also wir hatten, ich hatte ja damals eine Bankausbildung gemacht bei einer ähm, amerikanischen Bank, die es jetzt hier mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und die haben dann auch Autoversicherungen verkauft. Bei einer großen Autoversicherung, die wahrscheinlich wohl bekannt ist. Und da haben wir auch immer solche Rundzettel bekommen. Ne? Und der Rundzettel besagte dann So was wie ein wir, Memo, oder was? Ein Memo, mhm. genau. Auf einem, es gab dann die blauen, die gelben und die roten Memos. Und es war ein rotes Memo, ja. Und das besagte, dass man gewissen Bevölkerungsschichten ähm, keine Teilkasko anbieten darf.
1: <lacht> okay. Das ja. war die Vorgabe für den Vertrieb quasi?
0: Das war die Vorgabe für den Agent, also für uns dann quasi da vorne gesessen haben und den Leuten dann mehr oder weniger das Geld aus der Tasche gezogen haben. Mhm. Und da war die Anweisung, macht mit denen so Autoversicherung, bietet denen das an, aber keine Teilkasko. Mhm. Weil die Leute, um die es ging, halt das so schadhaft ausnutzen. Die Erfahrung wäre da gesammelt ah,
1: worden. Ah, echt? Okay. Ja da bin ich irgendwie nicht kriminell genug für also ich habe auch ähm
0: und nicht aber diese bevölkerungsgruppe um die es ging anscheinend ja. und da haben die gesagt so nee, die kriegen keine teilkasko weil die ziehen uns über den tisch ständig
1: aber dann sinkt doch auch, auch hinter steigt doch hinter deine prämie ne
0: ja ich glaube dass die leute denen ist das egal okay sehr interessant <lacht> also das wurde halt so kommuniziert ganz offen ne und äh, was heißt mehr was heißt offen ne also eigentlich trägt man solche informationen dann nicht nach draußen
1: ich habe mal Achso, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen? Nee, Punkt. <lacht> ich habe mal, ähm, hab mal ein, ein übermotorisiertes ähm, Fahrzeug gefahren und habe auch die Feststellung gemacht, dass ich dafür nur sehr schwer eine Versicherung bekommen habe. Also du gehst dann so auf die üblichen Vergleichsportale oder hier, was, was äh, Direct Line gab es früher, gibt es glaube ich heute nicht mehr, heißt irgendwie anders zum Beispiel, und trägst dann da irgendwie die Daten ein mit deinem, mit deinem Fahrzeugschein und dann sagen die, ja klar, kriegst du eine Versicherung, kostet zweieinhalbtausend Euro im Jahr. <lacht> dann habe ich irgendwie, nachdem ich das, die Erfahrung dann bei zwei, drei Webseiten gemacht habe, habe ich bei einer Versicherung halt angerufen so und habe das telefonisch mal durchrechnen lassen. Und die sagten dann auch irgendwie so einen utopischen Preis. Und dann habe ich die Mitarbeiter gefragt, so dass mir das doch irgendwie sehr, sehr hoch vorkommt, ne? dafür, dass ich so einen niedrigen... Äh, die, sagt mal, Schadenfreiheitsklasse habe. Und ähm, dann sagte der Mensch mir da an der Hotline so, so halb unter dem Siegel der Verschwiegenheit, so: Ja, es könnte schon sein, dass wir bestimmte Fahrzeuge nicht haben wollen. So, weil ähm, da halt bestimmte äh, Leute mit fahren und
2: ähm, ja, das die möchte man halt nicht versichern. Ja, aber ich. Das... Erfahrung
0: habe ich auch gemacht.
2: Hm? Ist das nicht ähm, generell eigentlich bekannt, dass quasi einfach nach Fahrzeugen auch unterschieden wird? Also das ist ja wahrscheinlich einfach ja, ja, eine Statistik, klar. wie oft die Unfälle irgendwie haben, ne, wenn du irgendwie so ein Fahrzeug hast, was halt häufig irgendwie getunt wird oder auch von Jugendlichen gefahren wird, ähm. Dann ist es halt generell schlechter gestellt. Ja, ähm, das schon. Also so kenne ich natürlich
1: auch, dass dann die Prämien höher sind. Da gibt es also Stadensfreiheit, nein, es gibt irgendwie Fahrzeuggruppen, ne, in die du da irgendwie eingestuft wirst. Das führt mitunter, glaube ich, auch zu völlig absurden Sachen, weil irgendwie eine Zeit lang war so ein Golf immer relativ teuer, weil einfach sehr, sehr viele Leute in Golf fahren und es dann irgendwie statistisch da viele Unfälle gab. Und irgendwie ein vergleichbares Auto, was genauso teuer war, viel billiger. Ähm, aber bei dem ähm, Auto, was ich da jetzt hatte, war das einfach extrem... Völlig, ja. also außerhalb von jedem Verhältnis. Und ähm, eigentlich hätte ich auch gedacht, wenn man so ein Auto fährt und vielleicht auch ein bisschen älter ist, dann ist man vielleicht noch sogar ein bisschen vorsichtiger, so, weil man nicht will, dass da irgendwie... Ja, ich hatte die gleiche Erfahrung
0: gesammelt. Und zwar, ähm, da hatte ich mein Interesse gerade an dem X5, diesen, diesem BMW X5. Und äh, der klang auch vom Preis sehr ja relativ erschwinglich. Aber die Versicherung alter Schwede, mhm. die kostete, die war exorbitant hoch. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch. Ne? Jedenfalls habe ich mir gedacht, so, was? Mhm. Das waren mindestens 400 Euro im Monat. Also richtig teuer. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Doch, doch, sagten sie, das ist wahr. Und das liegt daran, ähm, weil dieser Wagen so gewisse Probleme hat. Nämlich, dass das eins der Fahrzeuge ist, so die, die bösen drei, die also ähm, sehr, sehr oft gestohlen werden. Na, und dann ist die Karre weg und dann muss der Versicherer dafür auf aufkommen. Und dadurch würden halt wohl diese exorbitant hohen Versicherungskosten ja, entstehen. Mhm. Ich glaube, das war einmal der X5, dann war das ähm, hier irgend so ein Land Rover Ding und der Z, nee, nicht Z, irgendwie dieser, weiß ich nicht, X6 oder so. Da gibt es ja noch einen größeren von BMW. So ein bisschen hm. doof aussehen. <lacht> so da kenne ich mich nicht
1: aus. Ja, ja, aber ich weiß, welche du meinst. Ja, die ja. fallen immer sehr, weil die sind die aus dem Bettmobil, ne?
0: Genau. Ja. Und die werden halt total häufig gestohlen. Mhm. Und deshalb will man die wahrscheinlich wirklich nicht haben. Und sagt man ja. halt, wenn du die haben willst, okay, aber dann zahl den Preis.
1: Ach, wo wir gerade so schön beim Thema sind. Ich habe auch mal so ein YouTube-Video gesehen ähm, von einem Typen, der hatte einen Porsche 911 GT2. Das ist so quasi eine, eine Sportversion vom Porsche 911 Turbo. Also, schon die Sportversion vom Sportauto. ne? Ähm, sehr teuer. Und der hat dann auf diesem in diesem YouTube-Video mal erzählt, was das Auto im Unterhalt kostet. Und das, ich bin mir ganz sicher, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Ist egal, ist auf jeden Fall eine interessante äh, Geschichte, fand ich. Ähm, der sagte halt, das ähm, Auto könntest du überhaupt nicht bei einer Versicherung klassisch versichern. Also du gehst da ja nicht zur Allianz und sagst, hier bitte einmal, ist mein Fahrzeugschein. Sondern es gäbe irgendwie ein oder zwei Versicherungen in Deutschland, die das überhaupt nur anbieten würden. Und die hätten ihm gesagt, ähm, das ist ja schon eine Weile her, dass ich das Video gesehen habe, also ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, 5.000 Euro pauschal im Jahr nur Haftpflicht. Und ähm, ich glaube, weiß ich auch irgendwie utopisch, ich glaube auch 5.000 Euro Selbstbeteiligung oder so. Und was anderes gab es halt nicht dafür. <lacht> das, da wäre ich dann, äh, glaube ich, auch sehr vorsichtig, wenn du mit so einer Krass. teuren Karre weißt, ich habe nur eine Haftpflichtversicherung. Ja, na gut. Wer so viel Geld dafür ausgibt.
0: Was meinst du, Thomas? Wollen wir den Schinken mal kosten jetzt?
2: Ich würde noch ein bisschen warten. Okay. Wir können den auf das äh, Sushi mit drauflegen. Das Rahmen. Wie war euer Urlaub? Rahmen.
1: Hattet ihr welchen? Oder hast du durchgearbeitet, Olli?
0: Nee, ich habe zwei Wochen Pause gemacht vom Arbeiten, aber. Ach ja mit den Kindern so ein bisschen im Freizeitpark gefahren. Wir waren schwimmen. Ja. Ja, wir waren äh, im Zoo gewesen. Ja. Äh, Im Zoom in Gelsenkirchen? Nee, wir waren in Dortmund. Mhm. In diesem Zoo. Ja, ja. Wir
1: waren mal im Zoom im Urlaub. Und war gut? Ja, war ganz cool, ja. Mhm. Ist ähm, teuer. <lacht> also schon habe ja, auch gedacht, hui, wenn ihr jetzt noch irgendwie Kinder hättest. Wir sind da ähm, von Ratingen aus mit dem ÖPNV hingefahren. Ähm, ja, Gelsenkirchen hin und zurück äh, für zwei Personen hat schon irgendwie 50 Euro gekostet. Und ähm, Eintritt dann auch nochmal. Ne? Also hat jetzt irgendwie der Zoobesuch hat halt 100 Euro gekostet. Und wir waren halt zu zweit und haben jetzt irgendwie nichts Besonderes noch gemacht. Bist ein besonderer Zoo oder so oder einfach... Ja, der ist glaube ich relativ neu und ähm, da gibt es ja immer wieder ähm, keine Ahnung, vielleicht auch neue Erkenntnisse, wie man so einen Zoo gestaltet und so und das ist halt alles sehr, sehr offen, die Tiere können sich da relativ frei bewegen, da sind oft einfach nur so Wassergräben dazwischen, die haben so ähm, ganz große Landschaften, wo die irgendwie so Wüstensteppen nachgebildet haben und so, das ist eigentlich also auf jeden Fall ein Besuch wert, ist ganz nett gemacht, ähm, ja, ist halt auch ein teurer, teurer Spaß. Mhm.
2: Wir waren ähm, auch im Urlaub, äh, ein paar Tage in äh, Nordspanien. Und da gibt es ja auch ähm, eine Bergregion, also die Picos de Europa. Und das war auch äh, ganz interessant. Also du bist da, ähm, du kommst da schon ziemlich hoch, also über 1000 Meter auf jeden Fall. Mhm. Und erst war ganz cool, weil war, wir waren den Tag da, da war eigentlich total bewölkt und war jetzt, äh, ja irgendwie 17 Grad oder sowas jetzt nicht besonders, das warm irgendwie. Und wir dachten dann, okay, wenn wir jetzt irgendwie da hochfahren, wird es vielleicht noch irgendwie kälter und nehmen wir lieber irgendwie eine Jacke zum drüberziehen ab. Aber tatsächlich, ähm, da wir über den Wolken quasi waren, äh, war es dann plötzlich 10 Grad wärmer, weil wir dann mitten in der Sonne waren und dann war es irgendwie auf dem Berg irgendwie 27 Grad und ah. wir sind da, waren am schwitzen. Ja. Und, äh, was ganz cool war, ähm, da waren quasi so Seen ähm, da zwischen oder ziemlich auf dem Berg mhm. und überall drumherum äh, waren da Kühe oder äh, Rinder halt am Weiden, die dann also für Fleisch irgendwie produziert werden. Und da konnte man auch äh, zwischen hunderten Rindern, die da überall rumgelaufen sind, ist man einfach da rumgelaufen mhm. Und diese Rinder sind auch irgendwie total an die Berge gewöhnt. Also es ist wie diese Ziegen, was man manchmal kennt, dass sie in irgendwelchen steilen abhängen, da irgendwie so fast 90 Grad irgendwie runter, dass sie da irgendwie stehen und grasen. Mhm. Und das gleiche hat man auch mit Kühen gesehen. Ne? Irgendwie eine wahnsinnige Sachen, wo, wo du denken würdest, da, du könntest da nicht so ohne weiteres irgendwie rumlaufen. Da sind ja mittendrin und fressen da irgendwie seelenruhig am Gras rum. Ja. Und keine Ahnung, hat, wie sind die da hingekommen? Wie kommen die jemals wieder davon weg? Es äh, war ganz lustig anzusehen. Witzig, ja, klingt gut. Wir haben
1: ähm, eine Fahrradtour durch Holland gemacht und sind auch durch so ein ähm, Gebiet irgendwie an so Dünen ähm, gefahren in ähm, Süd, nee, eigentlich in Nordholland an der südlichen Küste, aber ähm, Moment. An der westlichen Küste in Nordholland, so. Jetzt habe ich es. Ähm, und da gibt es auch solche Gebiete, wo so, wo so Rinder irgendwie auf Reihe rumlaufen und auch Wildpferde und so. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Fand ich total beeindruckend. Also du fährst da irgendwie mit dem Fahrrad so ein paar Meter in die Dünen. Wir wussten das auch nicht. Und dann stand da halt so ein Pferd rum an so einem See. Und sind irgendwie stehen geblieben und haben gesehen, ach guck mal, da stehen irgendwie noch 50 andere. Ähm, sieht man auch relativ selten hier so, ne? finde ich. Also. Bei uns im Ruhrgebiet zumindest ja. <lacht> eher selten. Und äh, genau da an der gleichen Ecke hatten die halt auch irgendwie so frei lebende Rinder. Genau, ja. Ja, bei mir war der Urlaub super scheiße, weil ich zwischendurch noch einen Unfall gebaut habe und dann ähm, wieder nach Hause gefahren bin und dann eine Woche lang äh, leicht depressiv auf der Couch gelegen habe, weil ich mich so darüber geärgert habe, dass das jetzt alles nicht funktioniert hat.
0: Oh je, das tut mir ja. leid.
1: Ja, danke. Ihr habt mir ja schon euer Mitleid äh, geschuldet. Oder... Wie sagt man? Angedeihen lassen. Grundgetan. Grundgetan, Dankeschön. Ja. Ja, haben wir noch Themen? Irgendwie nicht so, ne? Ich wollte schon immer mal, wir haben immer eher so Shownotes und dann gucken wir immer mal auf die Uhr und sagen, boah, schon zu spät, jetzt wir uns nicht so eine ewig lange Sendung machen und dann schieben wir das nach hinten und ähm, diese Sachen, äh, die wir jetzt hier noch haben, sind so Sachen, die übrig geblieben sind, wo ich mich unter schon kaum noch dran erinnern kann, was damit eigentlich ursprünglich mal gemeint war. Woran ich mich aber noch sehr gut erinnere, ist das Thema macOS mit Ultra-Wide Display. Katastrophe. Ähm, für die Leute, die macOS verwenden, ähm, die werden es kennen. Für alle anderen bei Mac ist ja dieses Konzept der Menüleisten anders als unter Windows. Du hast eine Menüleiste oben am Bildrand und du hast jetzt irgendwie zwei Programme, was weiß ich, hast du den Firefox und Visual Studio für Mac oder so und wenn du auf das Fenster klickst von dem Firefox, dann ändert sich oben die Menüleiste und dann hast du da halt die Firefox-spezifischen und wenn du jetzt aus, gerade den Firefox aktiviert hast und willst jetzt im Visual Studio keine Ahnung, eine Datei öffnen, dann musst du erst auf das Visual Studio Fenster klicken, dann ändert sich oben die Menüleiste. Und dann kannst du halt im Menü klicken oder, wenn du Glück hast, kennst du den Shortcut auswendig und drückst den. So. Erstmal. Weiß ich nicht, was ich von dem Konzept halten soll. Ich finde das jetzt nicht besonders ergonomisch. Ähm, fand ich auch noch nie. Das Problem ist jetzt aber, man stelle sich vor, man hat einen äh, Bildschirm an seinem Mac angeschlossen, der voll breit ist. Und es bietet sich das ja an, zwei oder noch mehr Fenster nebeneinander zu haben. Und ganz rechts, auf dem rechten Teil des Bildschirms, da ist dein Visual Studio und du willst das damit irgendwas machen. Hast aber ein anderes Fenster aktiviert. Und wenn du das jetzt mit der Maus bedienst, heißt das, du fährst einmal komplett über den Bildschirm auf dein Visual Studio Fenster, machst einen Klick da drauf, dann ändert sich die Menüleiste und dann fährst du über den kompletten Bildschirm zurück nach links oben, um dann im Menü irgendwas anklicken zu können. Das finde ich äh,
0: von der Bedienbarkeit und Ergonomie her eine Katastrophe. Aber du musst das mit dem Keypad machen, oder? Du kannst ja mit den drei Fingern nach oben swipen und dann kannst du doch deine Sachen auswählen.
1: Dann kannst du das, dann kannst du das Fenster auswählen, das aktive. Ja, ja genau. Und dann wählst du das aus. Und jetzt ändert sich die Menüleiste und jetzt kannst du was im Menü machen. Stimmt. Und spart dir das vielleicht einmal quer über den Bildschirm zu fahren. Aber trotzdem, äh, ich finde das irgendwie völlig schrottig.
0: Also ich, ja, also schon ein bisschen schrottig, schon zugegeben. Also vor allen Dingen, weil du jetzt nicht. Ja gut, ich meine. Ich habe dann danach. Gegoogelt, nachdem ich mich da mehrfach drüber geärgert, ha geärgert habe
1: und habe herausgefunden, früher, also das Problem scheint schon Menschen bewusst zu sein, gab es Tools oder so System-Extensions, die dafür gesorgt haben, dass die Menüleiste oben an deinem Window dran ist, wie das bei Microsoft Windows zum Beispiel so der Fall ist. Ähm, die funktionieren aber heute alle nicht mehr seit irgendeinem macOS-Update. man wohl irgendwie dieses Menü nicht mehr verändern darf aus irgendwelchen, keine Ahnung. Äh,
0: okay, das heißt, du hast jetzt quasi was ich jetzt hier, JetBrains Rider oder so auf, ne? Ja. So. Und das geht über den ganzen Bildschirm. Und jetzt musst du quasi, wenn du nach was machen willst, was jetzt nicht 0815 ist, ganz oben hingehen und ja, links das ist jetzt, und das auswählen.
1: Das ist jetzt nicht so das, das, das Problem, ähm, aber ähm, stell dir einfach vor, du hast zwei Programme ähm, offen. Also Wider hast du gesagt und äh, irgendwas anderes, ein Browser ne? oder Word. Word, wir nehmen Word. Und du hast, das kannst du auch auf deinem Mac nachmachen, du schiebst einfach dein Wider auf die rechte Hälfte des Bildschirms und dein Word auf die linke Hälfte des Bildschirms. Mhm. Und jetzt tippst du da in Word irgendwie rum und willst jetzt was in Wider machen, und wofür du einen Menübefehl brauchst. Jetzt musst du erstmal Wider aktivieren, das heißt, du fährst mit der Maus auf die rechte Hälfte des Bildschirms, machst einen Klick da drauf, jetzt ändert sich die Menüleiste und jetzt fährst du nach links oben und kannst was im Menü machen.
0: Ach so meinst du das? Ja.
1: Willst du jetzt wieder was im Menü von Word machen, fährst du wieder nach unten mit der Maus, klickst auf das Word-Fenster, jetzt erst die Menüleiste, du fährst wieder zurück auf die Menüleiste und kannst dann da was im Menü machen. Und je breiter der Bildschirm ist, desto weiter sind ja die Mauswege, die du da irgendwie mit zurücklegen willst. Absolut nervig. Da habe ich mich schon immer drüber geärgert. Wenn da irgendein Zuhörer ähm, irgendeinen heißen Tipp hat, den ähm, würde ich sehr, sehr gerne hören. Ja, ich weiß, es kommt irgendwie. Ja, benutzt keinen Mac.
0: <lacht> ja. Ich, ich denke gerade nach. Ne? Also mhm. Ja, dann ist das wahrscheinlich wirklich so konzipiert, dass die eigentlich sagen, das beste, die beste User Experience hast du, wenn du tatsächlich nur eine Anwendung auf hast, mhm. ja. die du zu einer Zeit benutzt, zum Beispiel jetzt zum Videoschnitt. Ja. Und das ist ja ganz praktisch. Ne? Wenn du jetzt ja. also schneidest und du hast dann die Zeitleiste über diesen gigantisch langen Bildschirm, mhm. dann hast du einen perfekten Überblick. Genau. Aber du kannst jetzt nicht wie in Windows hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt mal schnell so zack. Ja, das dahin. kannst du
1: ja auch machen und das ist ja auch alles völlig okay. Ja, aber du das ist halt ja nicht praktisch. Das ist jetzt nicht, ja, ja.
0: nicht das, wofür es vielleicht gemacht worden ist.
1: Du kannst ja bei ist. macOS seit ein paar Versionen auch jede Anwendung quasi in so einen Vollbildmodus schalten. Dann haben die ja so einen eigenen virtuellen Desktop und dann kannst du mit irgendwie drei Fingern auf dem Mauspad nach links und rechts wischen und zwischen den Anwendungen hin und her switchen. Das funktioniert ja so auch ganz gut. Aber wenn du so einen mega breiten Monitor hast, dann will ich ja nicht nur die eine Anwendung da drauf haben, sondern den habe ich ja, weil ich da zwei, drei Sachen nebeneinander legen kann und du nicht kannst,
0: immer. Du kannst aber auch zwei Anwendungen groß machen,
1: ja, stimmt, du kannst das splitten, ja, kannst aber es keine aber keine drei mehr. Und auch da, ne? Also stell dir einfach vor, dieser Monitor, den du hier vor dir siehst, der ist halt irgendwie dreimal so breit. Und das, wenn du dann hier drüben das Fenster hast auf der rechten Seite, du fährst halt hier rüber, hier, Klick, Klick. Das ist nervig. Wenn das mal ausprobieren,
2: aber Ich bin ja auch kein, kein Mac-Fan irgendwie so, ne? Und ähm, ja, habe auch noch nie einen gehabt, aber ich habe letztens. Ähm, ein TikTok gesehen von einer Funktion, die fand ich tatsächlich ganz cool. Mhm. Und zwar, wenn du ein MacBook hast und ein iPhone, dann kannst du wohl in dem iPhone irgendwo unter Einstellungen eine Mausfunktion aktivieren. Du musst einfach nur sagen Maus aktivieren und dann ändert sich dein iPhone scheinbar in eine Maus. Ach, okay. Also du kannst dann einfach quasi, du verschiebst dein äh, Handy ja. und kannst dann mit der maus auf dem Mac steuern. Ach. Und du hast dann quasi entsprechend, die Tasten sind halt auf dem Display. Du verschiebst dein Handy oder du bewegst den Finger auf dem nee, Handy? Nee, du verschiebst, da das, Maus, und verschiebst das Handy selber. Aha. Also wahrscheinlich mit Beschleunigungssensoren oder so. Ach, und das ist eingebaut gewesen, oder? Ja, also okay.
0: musst du vielleicht gleich mal ausprobieren. Ja, das ist wie, die, wie so eine Maus, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Ich habe es noch nie gemacht. Ich ja. habe es
2: auch nur auf TikTok gesehen. Ne? Das ist auch nicht immer alles wahr, was da ich äh, kommt. Auch. <lacht> aber, <lacht> ja gut, wundern wirklich mich jetzt nicht, wenn das funktioniert. Das Witzige
0: ist, der Thomas, der schickt uns immer irgendwelche lustigen TikToks, TikToks zu, die er gefunden hat oder die er, wo er denkt, das könnte uns damit bereichern. Und ich muss immer lachen, weil das Gleiche habe ich dann auch immer schon geguckt. Meistens, mhm. oft, nicht immer. Wir haben den gleichen Geschmack, Thomas, anscheinend. TikTok ja,
1: weiß wahrscheinlich, irgendwie. dass ihr euch kennt. Oder kann das sein, dass einem das Gleiche
0: empfohlen wird? oder sehr gute AI Ja, man weiß es nicht.
1: Da sind wir wieder. Hallo.
0: Ja, wir sind ein bisschen betrübt von dem Essen. Also ich jetzt. Ne? Ich hatte ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Rahmen gehabt. Und mein Fazit ist, vielleicht lag das jetzt da, wo wir bestellt haben, aber das war eigentlich eine Minutenterrine mit Spaghetti drin und vereinzelt ein bisschen Hähnchenfleisch. Das essen die Japaner so. Mhm. Ich ja, glaube, du hast tatsächlich eine schlechte
2: Tag. Erfahrung jetzt gemacht. Das war jetzt auch kein speziell auf Rahmen äh, spezialisiertes Restaurant. Es hm. sah jetzt auch vom Weitem jetzt nicht so aus, als wenn das eine hohe Qualität hatte. Da habe ich schon besseres gesehen. Die ihr Rämchen? Rämchen? Hm. Hat das was mit Rama zu tun? Nee,
1: mein Vater ist ja Imker. Und die Bienen bauen. Also wenn du Imker bist, dann hm, hast du halt so einen Holzrahmen, ein sogenanntes Rämchen, da sind so Drähte drin und da drin ähm, ist quasi so eine Wachsgrundplatte, die wird da reingemacht und darauf bauen die Bienen dann ihre ähm, Brutzellen und ihre ähm, ist das Honigwaben die Szene, was und sie so.
2: dann mal rausziehen? Wie?
1: Ja, ja, genau, ja, das sieht man manchmal genau, da sind die irgendwie schwer eingepackt und ziehen dann da irgendwie, äh, genau, ein Rämchen raus und gucken, oh, ist es schon voll dann nehme ich es den Bienen weg. <lacht> Sind einige Bienen bei dem Hochwasser ähm, ertrunken bei meinem Vater. Echt? Mhm. Ich dachte, die können fliegen. Ja, aber <lacht> wenn du dir so einen Kasten vorstellst, dann ist unten, unten am Rand ist quasi eine Öffnung, wo die Bienen rein und rauskommen und wenn da Wasser drin steht, dann ist es schlecht. Mhm. Dann können sie nicht mehr rausfliegen dann und dann ersticken die, wahrscheinlich hat auch,
0: wenn die Königin wenigstens überlebt.
1: Ich äh, weiß es nicht genau. <lacht> Ich habe nicht nach allen Einzelheiten gefragt. Vor einigen Monaten habe ich mir das Ionic Framework angeschaut. Und <lacht> witzig ist, dass ich jetzt hier in diesen Shownotes, die wir so weiter nach unten geschoben haben, irgendwie nur noch zwei, zwei oder einen, einen Satz dafür zu ähm, stehen habe, nämlich ähm, UI Components. Also im Wesentlichen ist dieses Ionic Framework, ist so ein Open Source Projekt, kann man sich unter, wenn man googelt, ich meine es ist auch ionicframework.com runterladen, HTML ähm, UI Framework, ähm, was man wirklich auch ohne irgendwie ähm, Angular, View oder irgendwelche anderen Frameworks ähm, nutzen kann, das sind einfach UI Komponenten, also sogenannte Web Components wie das vielleicht die ähm, äh, Leute von ähm, oder die Entwickler von, von WPF oder irgendwelchen anderen grafischen Oberflächen kennen oder so. Bei WPF kannst du ja auch hingehen und kannst Sachen irgendwie ineinander schachteln, ne? weil du irgendwie teilweise so Child- und Parent-Controls hast oder so. Oder du hast zum Beispiel ein Grid-Control, das glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Du kannst in einem Grid mehrere Rows und Columns definieren und steckst dann halt deine Components da rein und so. Und so kannst du so ein Layout mit diesem Ionic ähm, aufbauen. Und das sieht dann erstmal aus wie ein ganz normales äh, Material-Design-UI. Und das Besondere ist aber, wie gesagt, halt, dass das alles Web-Components sind, die auch miteinander ähm, agieren. Und ähm, die machen halt über CSS so ein, so ein ähm, Media-Detection und können halt feststellen, dass du das gerade in einem, ähm, ja, zum Beispiel in einem Safari-Browser äh, laufen lässt. Und dann sieht die Benutzerfläche, Oberfläche so aus wie eine... Ähm, native iOS-Anwendung. Besonders dann eindrucksvoll, wenn du irgendwelche Pop-ups hast oder so, oder so modale Dialoge oder sowas. Ne? Das sieht dann ähm, wirklich halt auch irgendwie aus wie ja, wie native halt. Und ähm, genau, im, im Prinzip ist das halt so diese, diese primäre Geschichte, die dieses Ionic Framework ähm, bietet. Und dann haben die einen Haufen Projekt-Templates, wo du zum Beispiel mit Angular oder Vue irgendwie sagen kannst: so, da möchte ich jetzt irgendwie eine Anwendung mit aufbauen, um dann halt einfach einfacher auch mal so ein Model aufmachen zu können ähm, und so ein bisschen Tooling drumherum, um das zu verpacken und zum Beispiel eine App zu bauen, die dann aussieht wie eine äh, native App, die aber in Wirklichkeit ähm, eine HTML-Oberfläche ist, ähm, ja, die man im Idealfall dann aber nicht mehr unterscheiden kann von dem nativen Pendant. Eigentlich eine ganz coole Sache. Ganz am Anfang basierte das auf ähm, PhoneGap, glaube ich, hieß das. Ähm, und ähm, das ähm, hat dann so als kleine Besonderheit, wenn du an die native ähm, API von deinem Device dran willst. Dafür hatten die ja quasi fertige Lösungen und so Plugins. Also du brauchst, was weiß ich, Geolocation-API oder Zugriff auf die Kamera oder so ein Zeugs. Ne? Und das haben die mittlerweile aber auch ausgetauscht gegen etwas, was die Capacitor nennen, äh, was auch ein Open-Source-Projekt ist, aber was von diesen Ionic-Framework-Leuten entwickelt wurde, was ähm, angeblich moderner und ähm, einfacher ist als PhoneGap, was von Adobe betreut wurde, mittlerweile auch eingestellt wurde. Äh, angeblich, weil äh, ich habe es nicht benutzt. Aber das ist wohl so dieser, dieser Weg, äh, den man gehen will, wenn man so eine App mit ähm, Ionic baut. Ne, dann würdest du halt dieses Frontend von denen verwenden, dieses HTML-Frontend, die äh, Bildtools, die die äh, bieten und halt dieses Capacitor. Genau, ja, das ist eigentlich eine äh, ganz interessante Sache, kann man sich mal angucken, wenn man ein, ja, eine Anwendung bauen will, die halt aussieht wie eine native Anwendung, wo du aber nur eine Codebasis für schreiben willst. So ein bisschen wie, wie heißt das in der Microsoft-Welt? Xamarin. Habt ihr mal was damit gemacht? Mit Xamarin?
0: Nee. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch immer nur Leute, find, nur Leute gehört, die jemanden kennen, der was damit gemacht hat. <lacht> die mal von jemandem gehört haben, der einen kennt. Den Schwager hatten, der hat das schon... Ich der jemanden kennt, ja. Genau, ja.
1: Ja, ich kenne auch niemanden, <lacht> der mal was damit gemacht hat, aber Microsoft pusht das ja ganz ordentlich, ne? da gibt es ja jetzt schon irgendwie, ähm, ist schon wieder mit, ich glaube Maui heißt das, ne? das ist irgendwie die nächste Version da in den Stadtlöchern, um die Oberflächen noch toller zu machen. Das ist auch irgendwie so eine Baustelle, die nie aufhört, ne? man sollte ja irgendwie irgendwann mal meinen, dass das jetzt so ausreicht, diese Oberflächen. Technologie.
0: Ja, irgendwie kommen die Leute dann mit dem nächsten heißen Scheiß um die Ecke und dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und jeder sagt so, yeah, das ist ja, es jetzt. Genau. Endlich hören unsere Probleme auf. <lacht> das ist, was die Leute eigentlich wollen. Ne? Die wollen eigentlich nur, dass die Probleme, die sie seit je haben, einfach nur irgendwie aufhören. Und jeder sucht nach dem optimalen Framework. Mhm. Aber meistens werden dann die Probleme, die man hatte, vielleicht durch neue ersetzt und... Mhm. Ja? Und dann kommt das nächste Framework, das die Probleme des vorhergehenden Frameworks vielleicht auflösen, dann aber wieder Probleme mit sich bringen, die in der Version davor von dem Framework davor vielleicht irgendwie aufgelöst worden ja. sind.
1: Und irgendwann, wenn man dann endlich fertig ist, kommt jemand und sagt, wir machen das alles neu mit Flutter. Ihr müsst, ihr müsst Dart lernen. Aber nicht in der Kneipe, sondern die Programmiersprache.
2: Was gibt es eigentlich Neues von .NET 6? .NET 6? Ja. Hm. Viele kleine Verbesserungen. Ähm ich habe äh, ein, meine die Showlinks, ein äh, Twitter ist, äh, ist glaube ich da die Quelle, aber das ist so ein äh, Thread-Reader quasi, also wo man die ganzen verschiedenen äh, Posts äh, hintereinander lesen kann. Und eine Übersicht von vielen kleinen Runtime-Verbesserungen. Und paar Sachen ich ja, weiß jetzt nicht, wofür die man die braucht. Das ist, äh, geht so um Low-Level-Dateizugriff. Ähm, also äh, man kann jetzt äh, statt irgendwie mit dem Stream oder so arbeiten, kann man auch so Handle-basiert äh, in .NET 6 dann Dateien öffnen und mhm. darauf zugreifen. Ähm, ähnlich geht das wohl auch, wenn man jetzt im Linux-Bereich arbeitet, dann kann man auf diese äh, Signals, die es da gibt, quasi ähm, direkt äh, mitarbeiten. Was ich aber eigentlich interessanter fand, sind ein paar kleinere Hilfsfunktionen. Zum Beispiel gibt es demnächst ein Parallel.forEach async. Das, das Parallel.forEach habt ihr bestimmt auch schon mal genutzt, ne? wenn man also quasi aus einer ja. eine Liste von Objekten hat und möchte die irgendwie alle parallel halt äh, bearbeiten, mhm. ähm, asynchron, also gleichzeitig ausgeführt. Ähm, dann ging das ja, aber die einzelnen Tasks, die da ausgeführt wurden, die mussten halt wiederum quasi, also es durften keine Async-Funktionen sein, sondern die mussten mhm. quasi synchron ausgeführt werden. Und das ist natürlich schon, äh, ja, ist heutzutage ein, ein großes Problem und jetzt gibt es halt for each async hm.
1: <lacht> noch mehr Scaling. Yes, großartig. Ich habe ähm, irgendwo, ich habe jetzt gerade keinen Link dafür parat, aber ich habe irgendwo beim Drüberfliegen bei irgendwelchen DotNet 6 News gelesen, dass die jetzt den Date-Time-Datentypen, also dass es Datentypen für Date und Datentypen für Time geben wird. Ja. Das finde ich also, schön. Ja. <lacht> und ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ähm, wir okay. haben neulich mal irgendwo was gemacht in einem Projekt, wo wir da auch irgendwie mit so Zeitzonenkonvertierung zu tun hatten und so und haben das dann hinterher im Backend mit Noda Time gelöst. Noda Time ist ja auch so eine Open Source Library, die kommt irgendwie aus, äh, aus der Java-Welt initial. Ähm, die machen das halt auch so, ne, dass sie die Date und Time trennen und äh, diverse Zeitzonen-Operationen ähm, und so.
2: Entwickelt von John Skeet, ne? dem Mr. Stack Overflow. Tatsächlich. Ja.
1: Ah, das wusste ich nicht. Aber ähm, was ich ganz witzig fand, war, dass die auf der Startseite oder irgendwie direkt auf der ersten Seite der Doku irgendwie stehen haben, warum gibt es das überhaupt? Und dann sagte er halt, ja, weil es das halt in .NET gibt, nicht gibt. Ne? Also es gibt halt nur den Date-Time-Datentypen. Und ähm, die würden ja ganz gerne das Projekt jetzt auch irgendwann mal einstellen und so. Aber es ist halt jetzt in all den Jahren in der .NET-Welt äh, nichts passiert, was das irgendwie überflüssig machen würde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt was kommt und ob die dann sagen, gut, dann gibt es keinen Noda-Time mehr. Ja, weiß ich nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, aber...
1: <lacht> ich glaube auch, ja.
2: Wahrscheinlich nicht. Ähm, was gibt es sonst noch? Äh, eine Funktion, ist auch eine Kleinigkeit, aber ich weiß, dass ich sie schon mal selber schreiben musste, ähm, für Link quasi. Ähm, du hast ein iEnumerable und möchtest das irgendwie in Badges aufteilen, also quasi immer mhm. fünf Stück zum Beispiel. Ja. Und jedes dieser Badge, Badges möchtest du halt separat irgendwie verarbeiten, separat ähm, durchiterieren. Das mhm. ging halt bisher auch nicht äh, ohne, ohne Hilfsmittel. Und jetzt gibt es das halt out of the box äh, mit der Chunk-Methode. Mhm. Ah, okay. Ja, also du hast irgendwie
1: Genau, hier ist so ein Sample, du hast eine Range von 0 bis 9 und sagst, und das hätte ich gerne in Chance zu 3.
2: Ja. Und Ach, das ist nicht schlecht. <lacht> ja. Das ist
0: wirklich nützlich.
2: Und letzte Sache, ähm, es gibt ein paar Hilfsfunktionen, um mit ähm, Zweierpotenzen zu arbeiten. Mhm. Du kannst also automatisch aufrunden, um auf eine äh, Zweierpotenz oder darauf prüfen, wenn man es braucht.
1: Ja, habe ich jetzt tatsächlich noch nie gebraucht, <lacht> aber vielleicht werde ich mir in der Zukunft mal ein Problem dazu ausdenken.
2: Ja, es gibt, also ein Beispiel, was da steht und das habe ich wahrscheinlich schon irgendwann mal gemacht, wenn du irgendwo sowas hast, wie du möchtest einen Buffer irgendwie ja, für etwas reservieren und da willst du häufig dann, wenn du den wiederverwenden willst, benutzt du ja öfter mal so Zweierpotenzen und hm. Da ist vielleicht ein ganz praktischer wenn du sagst, gib mir die zweite höhere.
1: So. Ja. Ja.
2: Stimmt. Ja. Okay, Problem gefunden. Sehr gut. Sonst noch was? Ja, ähm, ist jetzt nicht mehr Teil von diesem Thread quasi, aber auch eine Neuerung mit .NET 6 sind die Source-Generators für System-Text-JSON. Ähm, erst mal sagen nochmal, System-Text-JSON ist ja, ähm, quasi noch ein relativ äh, neuer Teil des .NET-Frameworks, was quasi, ähm, mehr oder weniger JSON.NET ablöst. Mhm. Ähm, ja, insbesondere halt äh, nochmal deutlich performanter ist, weil es auch auf neuen Datenstrukturen und so aufbaut, ähm, und die Source Generators, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist quasi neu, auch relativ neues Mittel, wie man zur ähm, Compile-Zeit quasi noch Code dynamisch generieren kann. Ähm ja. Genau. <lacht> wir hatten mal darüber
1: gesprochen und ähm, haben uns schöne Sachen ausgedacht, die damit dann irgendwie denkbar sind. Also mir ist zum Beispiel äh, mal eingefallen, ähm, Entity Framework, ähm, man erzeugt zum ersten Mal äh, nach der Instanzierung der Anwendung so einen Kontext. Das dauert dann immer beim ersten Mal irgendwie ein paar hundert Millisekunden, weil er ähm, teilweise über Reflection, teils über Konventionen, teils über Überschreiben von Konf Configurations jetzt irgendwie so ein richtiges, Sagen wir ja, Mapping ist es im Prinzip irgendwie generiert und rein theoretisch könnte man das über so einen Mechanismus zur Compilezeit erzeugen ja. und damit dann ähm, ja die Zeit sparen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwie wirklich geplant ist, aber das wäre sowas, was mir immer irgendwie einfällt, was irgendwie denkbar wäre. Ne?
2: Ein, äh, mein Lieblingsbeispiel ist äh, Regex äh, Ausdrücke. Oh ja. Du kannst ja wenn du ein Regex erzeugst, dann gibt es auch diese Option äh, Compiled. Wenn man das angibt, dann erzeugt er quasi aus diesem regulären Ausdruck ähm, eine Methode, die halt ja das Ganze umgewandelt quasi in einen Maschinencode oder State Machine quasi äh, umschreibt mhm. und erzeugt dafür halt eine neue Assembly irgendwie, wo das alles drin ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass ähm, wenn halt dieser Regex ähm, erstellt wird, dann braucht es halt erstmal eine gewisse Zeit, bis dieser Code generiert ist, die Assembly kompiliert wurde und so weiter. Ja. Und ähm, das könnte man sich auch entsprechend dadurch sparen, wenn das alles schon im Vorhinein passiert. Mhm. Und jetzt hier einen, äh, im konkreten Beispiel ähm, sind werden halt die Source Generators in .NET 6 ähm, dafür verwendet, um ähm, halt die JSON-Serialisierung und Deserialisierung schneller zu machen. Was bedeutet das konkret? Ähm, nehmen wir mal das Beispiel für die Serialisierung. Momentan ähm, kennt das Framework ja nicht die eigenen Klassen. Also weiß ich, was hat es für Properties irgendwie ähm, und muss diese ganzen Informationen über Reflection rausfinden. Und Reflection, weiß man auch, ähm, ist halt deutlich langsamer als jetzt irgendwie ein direkter Zugriff. Und genau diese Ze äh, Zeiten kann man sich halt auch sparen durch diese Vorkompilierung, also man kann sich auch dann einfach vorstellen, wenn man jetzt ähm, so eine Serialisierung jetzt spezifisch für eine Klasse schreiben würde, dann könnte man einfach eine Methode haben, die dann über so einen JSON-Writer halt einfach die bekannten Properties irgendwie so rausschreibt, also Write-Name, Write-Vorname und so weiter. Da könnte man quasi, wenn man es jetzt von Hand macht, ganz ohne Reflection quasi diese Serialisierung machen und das wäre halt deutlich schneller als jetzt ähm, ja, so ein, die Reflection basierte normale Serialisierung zu machen. Und im Prinzip diese Source Generators, die machen eben genau das. Die erzeugen dann halt spezielle Methoden, um eben äh, die Serialisierung oder Deserialisierung auszuführen. Das ist äh, ein Feature, das muss man extra aktivieren ähm, und es unterstützt auch nicht alle Features, die jetzt ähm, normal in System Text Jason zur Verfügung stehen, ja, aber schade, wobei System
1: Text Jason auch schon nicht mehr alle Features von, von Newton Soft Json supportet. Ja, ne? ja. Ja, also Patch Syntax, glaube ich, zum Beispiel, ne, müsste man, ich weiß nicht, wie es bei .NET 6 ist, aber bei .NET 5 immer noch irgendwie sagen, okay, dann nehme ich halt Newton Soft Json, wenn ich irgendwie Patch supporten will in Web APIs. Ja. Ja, aber ähm, ja, cool. Ich habe mich jetzt <lacht> gerade gefragt, ähm, ja, das ähm, ist äh, cool, eine coole Idee, cooler weg, bringt bestimmt mehr Performance und verschiebt das dann wahrscheinlich in die Kompilierzeit. So, dann dauert das Bauen dann irgendwie fünf Stunden oder so.
2: Ja, glaube ich nicht, dass das so <lacht> Nein, Keine Unterschied fünf Stunden, macht. aber, aber also ja. ich glaube nicht, dass man es das wirklich merkt. Nein, glaube ich auch nicht. Das sind, glaube ich, ähm, andere Sachen zeitintensiver. Ne? Ich glaube, eine große Sache, warum. Ähm da jetzt auch so viel Fokus drauf äh, gelegt wird, ist, dass ähm, Microsoft versucht, immer mehr Szenarien ohne Reflection möglich zu machen, weil ähm, Microsoft arbeitet ja auch schon seit Jahren daran, irgendwie die äh, Größe von Binaries irgendwie zu reduzieren mhm. und besonders für diese Native Binaries, also quasi wo du ähm, direkt, äh, ich, mir fällt jetzt der Name nicht mal ein, aber es gibt ja diese ähm, die Möglichkeit, direkt äh, Maschinencode quasi kompilieren zu lassen, dass man also nicht mehr zu EL, sondern direkt äh, nach das heißt, 86 oder sowas. Ähm. Wie hieß das? Ist das dort Native oder so? Oder ja, kann sein, dass ein ich weiß nicht, ob es native immer noch die oder oder so ist. Ich weiß es auch auch ja, gab ja tausend verschiedene Varianten. Ja, genau. Aber dass du das quasi wie C direkt irgendwie genau. zu nativen
1: Zielcode kompilierst. Ein ja.
2: Problem hat bei dieser ganzen Geschichte ist, ähm, du musst rein theoretisch ja das gesamte .NET-Framework und alle Sachen, die du verlinkt hast, da alles mit rein kompilieren quasi, damit es wirklich äh, stand-alone ist. Ja. Und dann ist natürlich der logische nächste Schritt, okay, alle Funktionen, wo ich weiß, dass die nicht benutzt werden, die schmeiße ich halt alle raus. Und genau das, also dieses, hört man auch unter dem Begriff äh, Tree Shaking quasi, ne? Also mhm. ich schüttel mal alles, äh, was, was nicht gebraucht wird, ab. Ja. Und das macht halt große Probleme, wenn man dann anfängt mit Reflection oder so zu arbeiten, weil er ja dann gar nicht mehr zur Kompilierzeit klar ist eigentlich, was gebraucht wird und was nicht gebraucht wird. Ja. Stimmt. Genau. Ja. Und, und ja. Äh, dieses Reflection braucht halt auch noch zusätzliche ähm, Metadaten halt zur Laufzeit. Also diese Informationen, was gibt es überhaupt für Typen, welche Properties und sowas, die müssen ja auch irgendwo stehen. Mhm. Und auch das braucht halt nochmal zusätzlich äh, ja, Speicher. Cool, das klingt ähm, spannend, ja, ähm, ja. ja. Also ich würde auch erwarten, ich weiß gar nicht genau, ob das direkt geplant war, aber ich glaube, im ASP.NET Core-Bereich gibt es ja auch noch einige Sachen, die per Reflection passieren, also zum Beispiel dieses ähm, Auto-Discovery von Controllern und Action und was es alles gibt mhm. … Ähm, Weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand da ist, ob da schon konkret quasi das dann auch ähm, über Source Generators quasi läuft oder was da geplant ist, aber es wäre auch da so ein logisches, ähm, logisches Ding, was man darüber vielleicht ersetzen könnte.
1: Ja, und was auch für den Entwickler wahrscheinlich nicht mehr Aufwand äh, macht, weil man das einfach unter der Haube irgendwie verbaut. Ne? Ja, ja kaufe ich. Das klingt sehr gut. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer kleinen ähm, kurzweiligen Show angekommen. Habt ihr noch etwas, was unbedingt gesagt werden wollte? Wollt ihr noch jemanden grüßen?
2: Ne, lasst euch impfen.
1: Oh,
0: das ist gut, ja. Hm. Ja, bleibt gesund, lasst euch impfen. Ja. Und, ja.
1: <lacht> <lacht> Wie enthusiastisch. Tschö. Kommt gleich der Jesse-Geteil.
0: Das würde uns keiner glauben, dass wir das jedes Mal live spielen. Das würde uns keiner glauben, wenn wir das erzählen würden. Ja, hau in die Tasten. Oh Oh, come on. Oh, yeah, yeah, yeah. Woohoo. Woohoo. Und der Manu Lambongo. Oh, great performance, man. Come on. Gutes Solo, Thomas. <lacht> Komm. Und Oliver im Gesang. Nein. <lacht> <lacht> Couch, Couch. Couch.
1: Hier noch ein kurzer Gag zum Abschluss. <lacht> Während der Podcast-Aufnahme poppt hier so ein Dell-Update-Ding auf. Vier Updates sind bereit zum Installieren. Ich klicke auf Remind me later. Drei Sekunden später geht das Ding wieder auf.
0: Ja,
2: Völlig korrekt. Ich weiß sagen, nicht, es so ist genauso Spotify? wie spezifiziert. Ja, So hätte ich es auch programmiert. Ich auch.